0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso começando mais uma edição no meio do seu dia. Uma edição novinha em folha, trazendo para você tudo o que importa no meio do seu dia, na hora do seu almoço, para você seguir bem informado pelas próximas horas. Eu sou a Carolina Ercolim, boa tarde, Raíssinha
2: Oi, boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo, no nosso site, na Skill da Alexa, e um alô para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quarta, 1 de março.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária derruba a exigência de máscaras em aviões e aeroportos, mas mantém a recomendação de uso da proteção contra a Covid.
1: Senadores decidem que vão trabalhar presencialmente em Brasília apenas de terça a quinta e durante três semanas por mês.
2: E ainda o encerramento do censo do IBGE sem atingir toda a população e as reações ao discurso antinordestino de um vereador gaúcho. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou nesta quarta-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos de aviões e dentro de aviões. Segundo o Daniel Pereira, que é relator do tema, o cenário epidemiológico atual, com a redução no número de internações e novos casos de covid, permite que a medida sanitária seja atualizada. Em seu voto, o diretor Alex Campos reforçou que as máscaras continuam sendo importantes no combate à pandemia e que elas seguem sendo recomendadas para as pessoas com sintomas respiratórios. O uso de máscaras ficou em vigor entre 2020 e agosto de 2022, quando foi abolido, mas voltou a ser implementado em novembro do ano passado.
2: É o Dourado Expresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta que a decisão de reoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool anunciada ontem não é um recado para o Banco Central reduzir a taxa de juros. De acordo com Haddad, a própria autoridade monetária destacou por meio da ata do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que o restabelecimento dos tributos era uma política desejável para amenizar a pressão sobre a Selic, que está em 13,75% ao ano Hoje, a fala ocorreu em entrevista ao portal UOL.
3: Não é um recado que eu estou dando, porque isso consta da ata do Copom. A diretoria do Banco Central, o que, que ela disse? Ela foi nomeada pelo governo anterior. O que ela está dizendo? Ao contrário do que os bolsonaristas estão dizendo, esta medida vai ao encontro do desejo do Banco Central baixar juros. Isso está na ata.
2: Ontem, ao anunciar a medida provisória que estabeleceu a reoneração do Piscofins sobre gasolina e etanol e a taxação da exportação sobre óleo cru sem perda de arrecadação, Haddad disse esperar que o Banco Central reaja como previsto pelas atas. Ele negou que o discurso era uma pressão à autoridade monetária. O ministro também disse que o elevado patamar das taxas de juros é o principal problema econômico do país em uma realidade onde já vigora já vigoram dificuldades de crédito e também de alavancagem de atividades econômicas. O patamar da SELIC, de acordo com ele, é reflexo da herança deixada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a tarde, o próprio Copom explicita, por meio das atas, que as medidas do ex-chefe do Executivo foram populistas. Segundo o ministro, Bolsonaro perdeu a eleição e deixou o país com um rombo orçamentário e com as maiores taxas de juros do mundo.
3: Essa medida ela não é inflacionária. Segundo o próprio Banco Central, ela é uma medida que no médio e longo prazo, que é o um horizonte relevante para a autoridade monetária, ela é uma medida que concorre para a redução das taxas de juros, que é o nosso principal problema econômico hoje. Nós estamos com um problema no crédito, nós estamos com um problema na atividade econômica, nós temos que dar um horizonte de planejamento para os investidores de médio e longo prazo, porque a 13,75 vai ficar muito difícil.
1: A ministra do Planejamento defende a reoneração parcial dos combustíveis. Mais informações com a repórter Thais Barcelos.
4: Boa tarde, Carol. Boa, Boa tarde, Raísen. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a reoneração parcial dos combustíveis como meio termo entre a preocupação fiscal e a preocupação inflacionária do governo. Após evento no Palácio do Planalto, que marcou o início do Mês da Mulher, a ministra afirmou que a remuneração era uma medida complexa porque, de um lado, poderia impactar muito a inflação e, de outro, prejudicar a situação fiscal do país. Segundo Tebet, uma recomposição total dos tributos teria um impacto grande na inflação, dificultando a queda de juros em um pequeno prazo, como é o desejo do governo. Além disso, ela disse que é possível baixar os juros no Brasil, ainda que não nos patamares que o governo quer. Segundo Tebet, o governo tem mostrado que tem feito o dever de casa, considerando o pacote de reforma tributária e o novo arcabouço fiscal que está sendo gestado. Além disso, afirmou que o foco do seu ministério neste momento é a contenção de gastos. Tebet ainda disse que o governo quer mostrar ao Copom que é possível diminuir os juros porque há responsabilidade fiscal. No evento no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, afirmou que o presidente Lula deve fazer diversos anúncios na semana que vem, próximo ao Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março, dedicados ao público feminino, mas não quis adiantar quais seriam as medidas. Ela disse, porém, que as medidas terão propostas e orçamento, e que serão para os próximos quatro anos.
2: É o Dourado Expresso o vereador Sandro Fantinel, do Patriota, de Caxias do Sul, na Serra, do... na Serra Gaúcha, ah, fez um comentário xenofóbico ao usar a tribuna nesta terça-feira e questionar a repercussão do caso de trabalhadores resgatados em situação de escravidão nas vinícolas da cidade vizinha de Bento Gonçalves. Em seu discurso, o parlamentar pede que os produtores da região não contratem mais o que ele chamou de «aquela gente lá de cima», se referindo a trabalhadores vindos da Bahia, e sugere que se dê preferência a empregados vindos da Argentina, que, segundo ele, seriam limpos, trabalhadores e corretos.
3: Eu visitei um alojamento aqui próximo de Caxias, que o agricultor me ligou e me pediu Fantinel, vem ver. Não dava para entrar no alojamento do fedor de urina e da imundícia que eles deixaram o alojamento numa semana e meia. Agora temos que botar eles no hotel, cinco estrelas, para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho, agricultores... Produtores, não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Em nenhum lugar do estado na agricultura teve um problema com o argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema.
2: Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, dos 207 empregados resgatados do alojamento em Bento Gonçalves, 194 voltaram para a Bahia, 4 ficaram no Rio Grande do Sul e 9 eram gaúchos mesmo, de Rio Grande, Montenegro, Maral e Carazinho, que voltaram para as suas cidades. O uh, Fantinel afirmou que só falou da Bahia porque é a Bahia que está envolvida no processo de Bento Gonçalves. Segundo ele, se fosse Santa Catarina, teria falado Santa Catarina. Ele acrescentou que se arrepende de ter dito que a única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor. Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, que oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais na região. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta. O deputado estadual Leonel Rádio, do PT, disse que foi registrado um boletim de ocorrência contra o vereador Sandro Fantinel. O governador Eduardo Leite se manifestou no Twitter contra o que chamou de discurso xenófobo e nojento do vereador de Caxias. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também se manifestou no Twitter sobre a fala do vereador, afirmando repudiar. Veementemente a apologia à escravidão e que não permitirá que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor. Em nota, a Câmara de Caxias do Sul disse que não compactua com a manifestação do vereador e pediu desculpas ao povo baiano. Dourado Expresso.
1: Senadores definem que vão trabalhar apenas três dias por semana e também só três semanas por mês em Brasília. Levi Teles conta mais. Boa tarde, Levi.
5: Na primeira reunião de líderes, após emendarem mais uma semana de folga depois do carnaval, os senadores decidiram se conceder semanas reduzidas de trabalho, com aval do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, foi definido que apenas serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que esses parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerada falta. Eles também ainda instituíram um mês de três semanas. Na última semana o trabalho será remoto e com pauta tranquila. Na prática, o senador só precisará trabalhar nove dias no mês em Brasília. O atual salário deles é de R$ 39.200, mas o valor poderá saltar para até R$ 41.600 a partir de abril. Esse reajuste foi definido no final do ano passado. Os dados aos quais o Estadão teve acesso são a conclusão de um estudo de pesquisadores das universidades de Iowa e do Sul da Califórnia e da Universidade de Brasília. A semana curta costumava ser um hábito no Congresso para que os senadores e deputados pudessem votar os seus estados. A pandemia, contudo, permitiu votações remotas. Mesmo com esse recurso, o privilégio de trabalhar apenas três dias na semana foi mantido. Na reunião desta terça-feira, os senadores decidiram ainda que às terças e quartas-feiras o expediente só começará à tarde. O início é programado às 14 horas, mas a votação, mesmo, só começa a partir das 16. Estão liberadas no período da manhã. No entanto, sessões nas comissões temáticas, os senadores só têm desconto no salário se faltarem as votações em plenário, que começam às 16 horas.
2: Eldorado Expresso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta terça que autorizou o início de estudos para a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e da EMAI, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. As avaliações da Sabesp terão início agora em março e terão o objetivo de definir a viabilidade da desestatização das companhias paulistas. No início do ano, o governador disse que pretende concluir a privatização da Sabesp até 2024, mas admite que poderá desistir da privatização caso a tarifa fique mais cara.
0: A gente está querendo fazer a privatização e vamos estudar a privatização para ter absoluta certeza que nós vamos gerar muito investimento, que a água vai chegar onde não chega e que a tarifa vai cair. E se a gente tiver essa certeza, nós vamos seguir em frente. Se a gente chegar com conclusão, puxa, a tarifa vai explodir, a gente não consegue, do ponto de vista regulatório, trazer a segurança que a tarifa vai baixar, opa, vamos dar o passo para trás. Eu tenho uma empresa que trabalha razoavelmente bem, o
2: que a gente quer é melhorar. O governador citou o plano durante o anúncio de um pacote com mais de 10 projetos de concessões e parcerias com a iniciativa privada, a maioria na área de transportes. Entre eles, a ideia de que o edital do trem intercidades para ligar Campinas até a capital paulista ocorra até junho, enquanto o leilão é previsto para até dezembro deste ano.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Um estudo da FGV indica o quanto o Brasil seria mais rico se tivesse ensino de país desenvolvido. Renata Cafardo, colunista, de Eldorado
6: e repórter de Educação do Estadão, tem os detalhes. Boa tarde, Rê. Quanto o Brasil seria mais rico né, se não tivesse a educação de má qualidade que a gente tem? Esse estudo da FGV, né, feito a pedido da Fundação Lemo, que a gente está com exclusividade, mostra que o Brasil ganharia dois pontos percentuais ao ano no PIB se tivesse pelo menos a média dos estudantes de países desenvolvidos em avaliações internacionais, como o PISA. Esse estudo ele foi uma síntese de evidências que já existem sobre o impacto da educação no crescimento de um país. O pesquisador André Portela ele analisou dezenas de estudos que já existem ao longo das últimas décadas, justamente comparando resultados de países que tiveram desenvolvimento econômico e também desenvolvimento educacional, como, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, Polônia, Portugal, Espanha, alguns países que cresceram ao longo dos últimos anos. E o Brasil não tem um desenvolvimento que chega nem à média dos países que são membros da OCDE, por exemplo, nessas avaliações, e por isso não tem, né, a conclusão do estudo, não teve um desenvolvimento econômico como esses outros países. Né? O trabalho ele também deixa muito claro que não adianta só aumentar a taxa de escolaridade, no país, o que é importante é o incremento da qualidade da educação que é oferecida, da educação pública porque no passado se acreditava que só os países com mais alunos na escola também já seriam mais desenvolvidos e isso se mostrou que agora não é suficiente e a gente tem uma frase ali do diretor de conhecimento da Fundação Lehmann que diz que o verdadeiro motor da economia, as pessoas precisam saber, não é a taxa de juros, é o capital humano que ele perdura e tem impactos reais a longo prazo
2: o Dourado Expresso. Mais de 90% da população brasileira foi recenseada pelo IBGE em sua última edição. A repórter do Broadcast no Rio, Daniela Morim, traz as informações.
7: O Ministério do Planejamento e Orçamento informou que o IBGE encerrou a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. A partir desta quarta-feira, o órgão estatístico dá início à etapa de apuração dos dados. Os primeiros resultados serão divulgados no fim do mês de abril. A coleta foi encerrada com cerca de 92% da população brasileira recenseada, pouco mais de 189 milhões de pessoas. A população brasileira foi estimada pelo IBGE em 207 milhões e 800 mil pessoas em 2022, na prévia informada ao Tribunal de Contas da União. O resultado foi melhor em estados como Santa Catarina, Piauí e Paraíba, onde mais de 96% dos moradores foram recenseados. O órgão não informou, porém, quais estados tiveram menor cobertura da coleta. O Instituto, que é subordinado ao Ministério, fará apenas mais uma operação final e pontual na terra indígena Yanomami, a partir do próximo dia 6. A região ainda tem cerca de 50% dos moradores não recenseados, em áreas de difícil acesso. A coleta do censo, iniciada em 1 de agosto de 2022, se estenderia inicialmente até o fim de outubro do ano passado. Após uma série de dificuldades para contratação, pagamento e manutenção de recenseadores atuando no trabalho de campo, o prazo foi prorrogado sucessivamente. A coleta tem como data de referência as condições em que vivia a população brasileira no dia 31 de julho de 2022.
0: Dourado Expresso. Expresso.
1: E a viúva do jogador de basquete, Kobe Bryant, será indenizada por divulgação de fotos de acidente. O Morelli traz mais explicações, hein, Morelli?
8: Olá amigos, hoje eu quero falar do basquete da NBA, e mais especificamente de Kobe Bryant. Perdemos Kobe Bryant num acidente terrível de helicóptero, ele e sua filha e mais duas pessoas morreram lá em Los Angeles, né? naquele dia trágico para a família, trágico para o basquete, trágico para todos nós. A notícia é que a família de Kobe Bryant, a viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ela ganhou uma indenização de 148 milhões de reais, o equivalente a esse dinheiro porque os policiais e os bombeiros divulgaram no resgate fotos do seu marido, da sua filha, ainda nos escombros, nos estroços da aeronave. Ela levou o caso adiante, ela disse que aquela circulação né, das fotos não tinha nenhuma conotação para investigação do que aconteceu de fato e teria provocado o acidente. Ela viu tudo aquilo como uma fé, resolveu processar o condado onde a aeronave caiu e agora teve essa notícia positiva da indenização. É claro que isso não traz o Kobe de volta, não traz a sua filha, que tinha 13 anos quando morreu no acidente, de volta. Mas, de alguma forma, sinaliza para o perigo né? de todo mundo estar divulgando tudo o tempo todo no mundo atual em que nós vivemos. Então, é preciso ter um pouco de cautela com tudo isso. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. E valeu também você que Esteve na nossa companhia. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição nova em folha. Obrigada, Raíssa.
2: Obrigado, Carol. Boa quarta. Feliz março.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.